0: Transmitiendo desde el estudio número uno de Distorsión Informativa, aquí comienza Distorsión, el podcast. El podcast más poser de todo el mundo de los podcasts. Y vaya que hay podcasts, ya hay más que humanos en el planeta Tierra. Bienvenidos a un episodio más. En esta ocasión eh, me presento ante ustedes para darle continuidad... A este podcast en el que básicamente me he dedicado a expresarles mi punto de vista respecto a la música actual. Y sin poses, sin mayor producción que el sentarme a grabar y, y ya. Dejar que, que fluya lo que llevo dentro, mis pensamientos, mis opiniones. Y, y esto afortunadamente fomenta una buena discusión. Entonces... Eh, habiendo, habiendo dicho eso y sobre todo habiendo dicho todo lo que he comentado en semanas pasadas en, en los dos episodios anteriores sobre todo Creo que vale la pena retomar un tema que esta semana eh, popularizó O puso sobre la mesa el buen Alvinch Un youtuber al que ya he hecho referencia en este podcast Del que mmm, varios de ustedes son seguidores y fans al igual que yo, me considero realmente su fan. Hace un gran trabajo como creador de contenido en el, en el aspecto de la música. Y además creo que comparto muchas opiniones con él. Entonces, Y eso es algo que está chistoso porque no es como que hayamos platicado o tenido algún tipo de contacto. Pero conforme él ha ido expresando ciertas opiniones, me voy dando cuenta de que pues, tiene una apertura musical muy, muy, muy rica y vasta. Y eso de alguna u otra forma me hace sentir muy identificado, no porque yo me sienta un erudito musical ni mucho menos, sino porque sí creo que tengo la mente muy abierta en ese sentido. Eh, y bueno, me gustaría pensar que en muchos otros también, pero obviamente musicalmente hablando es uno de los que más me importa. Y esta semana, como les decía, puso sobre la mesa el tema de que los géneros van a desaparecer. Según la hipótesis, porque eso es lo que él planteó en su último video, que es una hipótesis, no sabe cuándo ocurrirá esto. Dijo que podía ser en el futuro inmediato, a corto mediano plazo, o por supuesto hasta el fin de los tiempos, ¿no? cuando la raza humana deje de existir, cuando el sol haga implosión y, y pues se acabe toda la vida, al menos en nuestro sistema solar, y entonces, pues se van a acabar también los géneros junto con la vida, ¿no? Era un poco como la red de seguridad que tenía o que, o que ponía para proteger su hipótesis. Yo me quiero aventurar a retomar esa hipótesis y arriesgarme un poco más a, a decir que los géneros no es que vayan a morir en el futuro, sino que ya están muriendo, si no es que ya murieron. Esto contradice... ...en todo sentido o en, en la mayoría de los sentidos... ...lo que había planteado en, en los dos episodios anteriores... ...en los que hablé específicamente en el primero sobre... ...que el rock no está muerto... ...y en el segundo... ...que los stars tampoco van a desaparecer... ...solamente que el género definitivamente no es uno de los más mainstream de la actualidad... ...aunque siga habiendo muy buen rock, nuevo, propositivo y que lo segundo simplemente implica que los nuevos rockstars no van a tener el mismo impacto que tuvieron los rockstars de antaño por la misma razón o como consecuencia directa de lo que le sucede al rock en general. Y bueno, pues si el rock no está muerto, querría decir que pues los géneros no están muertos, al menos el rock, ¿no? Según, según lo que yo ya les expresé en este par de episodios anteriores. Pues sí y no. Vamos a, a entrar en, en detalle de por qué pienso lo que pienso al respecto de los géneros. Creo que el rock no está muerto porque sigue habiendo muy buen rock. Pero definitivamente el que siga habiendo muy buen rock no quiere decir que para generaciones que vienen mucho más abajo de la mía... ...la música ya se consuma como playlist en lugar de como géneros. Y si nos aventuramos aún más ni siquiera como playlist, como estados de ánimo. Y es por eso que las playlists son cada vez más específicas y más o, o mejor dicho, más generales en el sentido de que es una descripción o un título tan específico que la música puede abarcar cualquier tipo de género y eso las hace muy heterogéneas, porque más bien va desde que un mismo sentimiento te lo puede transmitir una canción de Paquita la del Barrio o de Lady Gaga o de Los Tigres del Norte o una cumbia o una canción de Billie Eilish ¿no? entonces pues realmente ahí a pesar de que sabemos que hay muchos géneros involucrados hay un estado de ánimo en común y eso es lo que podría hacer que esta mezcla como medio del monstruo de Frankenstein pues funcione en una sola playlist y es que la verdad es que no solamente eh, me, me topé con este nuevo video de Alvinch en el que plantea esto de, de la muerte de los géneros musicales sino que también escucho un podcast que les recomiendo si es que, si es que entienden bien el inglés, no, no, iba a decir si hablan inglés pero realmente no necesitan hablar inglés si entienden el inglés les recomiendo que escuchen el podcast del de New York Times especializado en música para los que no tengan idea, el New York Times es uno de los medios de comunicación masivo más importantes del mundo. A lo largo de toda la historia siempre ha sido reconocido como uno de los mejores periódicos o al menos los de mayor prestigio en todo el mundo, si no es que el más. Y hoy en día, obviamente, ya están haciendo contenido de todo tipo dentro de la era digital. Entre ellos, un podcast especializado en música eh, que se llama el Popcast. Pop, como el género, cast. Y en él básicamente se, se enfocan mucho en el género pop o en la música pop, eh, popular, comercial... ...no tanto como lo que el, nuestro subconsciente podría identificar como pop... ...como lo que hacía Britney Spears o Madonna o cualquiera de la realeza del pop. Es más en general como la música popular o la música comercial que se escucha. Entonces pues puede abarcar desde 21 Pilots el nuevo disco de Dua Lipa o el nuevo disco de Fiona Apple que pues, no tienen mucho que ver entre ellos, pero que son analizados más como obras artísticas que como un género o un tipo de música en especial. Y entonces por eso pues, se requiere una apertura de mente interesante para consumir ese tipo de cosas, porque muchas veces si tú estás muy cerrado a que lo que te gusta es cierto tipo de música y no te sales de ahí y cualquier otra cosa que atente contra la pureza de esos géneros te va a poner los pelos de punta, te va a poner de malas, pues no es, un, no es un tipo de contenido que te recomendaría consumir. Pero si escuchas de todo tipo de música, si te gusta conocer al menos eh, lo que pasa en la industria de la música actual, cómo la analizan los críticos más reconocidos del mundo, pues les recomiendo que chequen el podcast. En uno de los episodios más recientes de ese podcast, hablaba el host del programa al respecto de cómo consumen música los niños, los que hoy en día son niños. La generación Z, que algunos mercadólogos ya ni siquiera consideran la generación Z, ya piensan que viene la generación alfa, algunos todavía más aventurados hablan de la generación cuarentenial, que es la que, la que está naciendo o la que está viviendo sus primeros meses de vida durante la cuarentena. Y que pues, esto podría desarrollar otro tipo de, de características generales, sociológicamente hablando. ¿no? no se van a desarrollar de la misma forma porque incluso personas que llevaban años, décadas negados a la tecnología, durante la cuarentena han tenido que aprender a usar Zoom. Entonces, es una teoría un poco eh, pues aventurada, por decirlo menos, pero sin duda alguna tiene sustento. Entonces... No me quiero meter en, en más temas como antropológicos, únicamente quiero dejar claro que, pues ya los Centennials no son la generación más nueva, por así decirlo, pero hablemos de los Centennials hacia atrás, Centennials, Alfa o lo que sea que haya después de los Centennials, pero los más jóvenes de hoy en día. Esa generación según lo que ellos compartían, porque aparte eran varios expertos del New York Times que son colaboradores, columnistas, reporteros, eh, hosts de distintos segmentos, etcétera, etcétera, pero todos colaboradores de, del medio que tienen hijos. Y entonces hablaban al respecto de cómo las películas animadas se han convertido hoy en día en una excelente forma de mostrar música comercial o mainstream, ...a las nuevas generaciones. Y daban el ejemplo de una película que mencioné... Cosa, o sea, ...jamás pensé en mencionar ni hablar de esta película... ...y ya es la segunda mención que hago de Trolls 2 en este podcast. La semana pasada lo hice respecto a una declaración... ...que, que realizó Danny Worsnop, el cantante de Asking Alexandria... ...en la que hablaba de que muchos eh, miembros... ...del de mundo de la comunidad del metal le parecían igual de tóxicos que los trolls de esta película, Trolls 2, que aparentemente está basada en una gira mundial y los trolls representan distintos géneros musicales, porque como que cada grupito de troll tiene su banda y había una banda que era como más pegada al metal, como una banda de heavy metal, algo así, y que ellos eran los que querían acabar con el resto de los géneros. Entonces, sin duda alguna, es algo similar a lo que sucede con estos puristas del rock y del metal que no quieren que se le toque la estructura como sagrada de sus géneros con elementos del hip hop o del pop o de, de la música mainstream de hoy en día porque es casi casi sacrilegio y herejía. Esa fue la primera mención que hice. La que vale la pena que rescate para este episodio es porque ellos hablaban al respecto que en esta película, pues pudieron haber hecho lo que Disney hacía durante muchas décadas, que es hacer música original, infantil, que sin duda alguna podría trascender, como hoy en día si escuchamos una canción de, no sé, Tarzán, Toy Story o Hércules, pues nos acordaríamos de ese momento de nuestras vidas. Digo, los que son de mi edad, no sé, no sé de qué canciones infantiles se acuerdan ustedes, pero a lo largo de nuestra vida serán recordadas por nosotros como canciones infantiles, no necesariamente como una canción que nos encante escuchar hoy en día. A algunos sí, pero no es algo que escucharemos un día en la radio o en un antro, por así decirlo. Sin embargo, hoy en día las canciones en los soundtracks de películas animadas infantiles se han convertido en una gran forma de mostrar tu música a un, en una forma masiva a nuevas audiencias. Tal es el caso del nuevo soundtrack de Frozen 2, en el que el tema principal de la película lo interpreta Panicat de disco, y es una canción original de la película, pero retomada por Brendan Urey y Panicat de disco y reinterpretada. De hecho, en el, en el podcast hablaban muy mal de, de esa versión de, de la canción de la película porque en realidad en la película no se escucha la versión de Panicat de disco sino hasta los créditos finales durante la película se escucha la versión que grabaron para la película y ya pero en el soundtrack vienen incluidas muchas versiones que sí podrían funcionar como música comercial que sí sonarían en la radio que sí sonarían en espacios públicos, etcétera entonces decían pues está, está chistoso como este tipo de eh, mezclas tan heterogéneas, aparentemente, porque pues si uno piensa en bandas como Pánicas de Disco, seguramente que en el momento en el que un niño escucha esa canción eh, al, al final de la película que le acaba de, de encantar en el cine, pues podría llegar y con la facilidad que tienen ellos para tener una cuenta de Spotify a su alcance, ponen Panic Cat de disco o ponen la canción que, que escucharon y de ahí, pues la reproducción a la teoría o, lo, o los distintos playlists en los que podría estar incluida esta canción los llevarían a escuchar tipos de música completamente distintos, géneros completamente distintos. Y entonces ya no estarían consumiendo la música, al menos de forma consciente, como géneros. La estarían consumiendo como parte de este relacionamiento que pueden hacer o los algoritmos o los curadores de música o incluso los artistas que se atreven a experimentar con distintos géneros. Yo creo que esto sin duda alguna cambia por completo el paradigma con el que al menos yo crecí. Porque a mí me tocó crecer en una era en la que de entrada todo era análogo. No, no quiero sonar muy anciano, pero sí me tocó a un una pequeña parte de cassettes, después una pequeña parte de... Bueno, una buena parte de discos o CDs. Y ya después, al final, salió el iPod y afortunadamente podía tener toda mi música en un solo lugar sin tener que estarme peleando como con carpetas de discos y andar seleccionando qué era lo que quería oír. Ya con el, con el modo shuffle o aleatorio, esto comenzó a cambiar. Porque entonces, si... Alguien, alguien como yo que tenía en sus, en sus iPod Música muy diversa Pues de pronto podías pasar de un metal a un hip hop Y de Eminem te pasabas a una salsa de adolescentes orquesta Y de ahí pasabas a un rock de ACDC Luego rock urbano Y de ahí te podías saltar y saltar y saltar entre géneros sin mayor restricción, o sea, únicamente pasaba de que tú, si acaso no te encantara esa canción para ese momento, dieras a la siguiente y tal. Pero para muchas personas que, por ejemplo, no pagan una cuenta premium de Spotify, ni siquiera eso es posible. La única opción que tienen es, pues, aguantarse con el shuffle y si ya se saltaron más de seis, tienen que ser pacientes y ya... Y dependerá más, insisto, de lo que el algoritmo haya hecho para seleccionar esa playlist o de lo que el curador que haya creado la lista de reproducción tenga en la cabeza como, como algo que se pueda relacionar. Entonces, sí creo que es algo que ya está sucediendo. No que vaya a suceder en el futuro, sino que ya le está pasando al menos a las nuevas generaciones. Ya están consumiendo música mucho más de acuerdo a un estado de ánimo. Sin muchas veces enterarse si es pop, si es rock, si suena a heavy metal, si suena a rap, si suena a country. Eso realmente ya no les importa un comino. Y eso ayuda... Porque muchas veces tampoco se preguntan si es una canción nueva o es una canción vieja. Alguno de los colaboradores que participó en este podcast que les menciono hablaba sobre que su hijo es fan de la marcha imperial de Star Wars, que por cierto hoy es el día de Star Wars, May the Fourth be with you. Y de la misma forma que puede escuchar Everybody wants to rule the world de tears for fears. Y son dos canciones de la década de los ochentas que pues un niño en teoría no tendría por qué estar escuchando hoy en día, a menos de que su padre tenga cierta influencia en él, cosa que es más que evidente que seguirá sucediendo. Obviamente pues los Chiroc seguirán educando a sus hijos con lo que ellos escuchan. Y poniéndole sus playeras de Pantera para tomarles fotos, subirlas al Face y decir... ¡Ay, tengo esperanza en el futuro! ¡La niñez está salvada gracias a mi bendición! Nada de malo, nada en contra de Pantera. Me encanta Pantera. Pero ese tipo de argumentos me parecen muy pendejos. Creo que es más fácil que, que, que la niñez descubra que es igual de chido escuchar a Pantera... ...que lo es si te gusta Post Malone o MGK que están haciendo cosas muy chidas y hay muchos que los consideran los nuevos rockstars. Y entonces es ese cambio de paradigma el que están viviendo ya desde hoy las nuevas generaciones. No están consumiendo la música con base en etiquetas, con base en géneros, con base en estereotipos, porque ellos pueden ver a ciertos raperos que se parecen físicamente al rockstar de los noventas u ochentas y no les interesa si eh, los rockstars siguen vivos, si el rock sigue vivo, si el nuevo rock es el rap, si el hip hop mató al metal. O sea, e ese tipo de, de discusiones ya son estériles en, en, en la mente de las nuevas generaciones. Y es precisamente eso por lo que a mí me apasiona tanto hablar al respecto de, de estos temas. No porque me quiera mantener actualizado, ni porque me quiera sentir chavo, ni en onda sino porque creo que es algo súper interesante que está sucediendo en, en la sociedad, en la cultura, en la forma en la que consumimos nuestro arte y que cada vez, contrario a lo que pasaba, por ejemplo, en los noventas, la música se va a volver más música y menos géneros o menos etiquetas. A lo que voy es a lo siguiente para cerrar de forma circular este argumento. Una de las cosas que mencionaba Alvin en su video... ...era que cada vez... ...o a él le gustaría al menos... ...que cada vez haya más músicos... ...que al momento de intentar definir su género... ...o su estilo musical... ...su respuesta sea... Eh, ...porque sea difícil o imposible... ...de definirlo al menos con un solo género. Y para ejemplificar esto... Hablaba del Kid A El legendario, icónico disco De Radiohead Que básicamente pues, Sentó en, en gran parte las bases De lo que hoy en día es la música alternativa Sin embargo en aquel entonces La música alternativa Tomó Una concepción Muy relacionada O directamente relacionada Al rock Porque parecía que la música alternativa Era ...rock alternativo... ...rock experimental... ...por así decirlo... ...rock como con tintes de otra cosa... ...o, o, o como rock pero no tan... Eh, ...digerido... ...por así decirlo... ...sin embargo hoy en día la música alternativa es... Billie Eilish... ...por así decirlo... ...porque si uno ve... ...y esto, esto me llamó la atención porque... ...justo dije ¿cómo define su música Billie Eilish? ...y, y me metí a ver en iTunes... ...y todos los discos de Billie Eilish... Todos los sencillos de Billie Eilish están catalogados como música alternativa. Este tipo de decisiones de qué género es tu música las tomas tú mismo como artista. Cuando subes tus canciones o tu disco a iTunes o a Spotify, tú le dices a la plataforma qué género es tu música. Entonces a Phineas y a Billie Eilish la mejor forma de definir su música les pareció que era música alternativa. Y por eso es que la etiqueta ha perdido el rock como prefijo, y ahora es solo alternativa y no rock alternativo. Porque la música alternativa se ha vuelto eso, música experimental, música que no encaja fácilmente, al menos, en un solo género. Entonces el Kid A, o lo que hizo entre otras agrupaciones y entre otros artistas Radiohead, con ese disco y con todos sus discos, si me lo preguntan, creo que todos han sido un parteaguas en cuanto a la experimentación y la evolución del rock. Hoy en día lo van a retomar muchos otros artistas y muchas otras bandas de rock. ¿Qué es lo que yo creo que va a pasar con el rock? ¿Cuál creo que es el futuro del género si es que van a desaparecer los géneros? Ese, de acuerdo a lo que les estoy planteando. Yo creo que el futuro del rock es Paris... Yo creo que el futuro del rock es lo que hizo Enter Shikari con su último disco. Lo que hizo The Used con su último disco. Si no los han escuchado, chequenlos. Paris apenas va a sacar su disco. Lo retrasó, iba a salir en mayo y, y lo retrasaron para junio, si no me equivoco. Y, y The Used ya sacó su disco. Hard Work, chequenlo. También está la review que hice sobre este material en el canal de YouTube de Distorsión. Enter Shikari ya sacó su disco. Everything is true and nothing... No, nothing is true and everything is possible. También está la review en distorsión. Este tipo de propuestas que no encajan en ningún género cuando se escuchan como obras musicales completas. Quizá una que otra canción suena a pop, cantada. Quizá otra canción suena a rock, perfectamente. Otra sonará a post-hardcore. Pero cuando escuchas todo el disco como una pieza artística... Es imposible ponerle una etiqueta. De hecho, yo he estado muy emocionado en estas últimas dos semanas y he sobrevivido la cuarentena con buenos ánimos prácticamente gracias a estos buenos lanzamientos discográficos. El de Boston Manor, también. Glue es el nombre del álbum. Boston Manor. También está la review disponible en distorsión. Grandes materiales discográficos de lo mejor que ha salido en el año y sin duda me atrevería también a mencionar el de Fiona Apple, ...que es de lo mejor que ha habido en los últimos años... ...no solamente en el rock... ...porque sí lo consideraría rock... ...tiene tintes rock... ...pero sin duda es música alternativa a lo de Fiona Apple... ...y, y esta, estos lanzamientos me han emocionado... ...de tal manera por el futuro y por el presente de la música... ...que me han mantenido feliz y estable... ...a pesar del encierro... ...entonces platicando con amigos míos... ...con muy buenos amigos músicos Muy talentosos Respetados por mí Y, y también por otros músicos eh, Y que además pues, Consumen todo tipo de música Al menos en su mayoría Pero principalmente el rock Eso sí cabe aclararlo Pues todos me decían Es que el, el disco de Enter Shikari Suena como si lo hubieran hecho varias bandas Y justo ese Creo que es el futuro del rock Que cada vez va a sonar Más como uno creería o esperaría que debería sonar el rock y se va a ir pareciendo más a el eh, del que habla Alvin y no sé qué tanta música nueva consuma él, me queda claro que tiene una cultura musical impresionante pero yo creo que cuando uno escucha lanzamientos como el de Boston Manor, Enter Shikari, Fiona Apple, eh, The Used lo que va a sacar Perez espérense porque el nuevo disco de Paris va a ser un parateaguas. Se los firmo donde quieran. El futuro de muchas bandas de rock va a empezar a parecerse muy cabrón a lo que están haciendo estos proyectos que les menciono. Por supuestísimo que también incluiría a Bring Me The Horizon. Siempre me critican un chingo porque parece que no salgo de Bring Me The Horizon. Ya les demostré que sí porque ha habido un buen de críticas y un buen de videos y contenido en distorsión sin que hable necesariamente de Bring Me a Horizon, pero realmente me sorprende la evolución que ellos tuvieron. Creo que es de aplaudirse eh, la manera en la que muchas bandas, entre ellas incluido Paris o Boston Manor, que no necesariamente tenían mucho que ver con elementos electrónicos y que de repente ya están metiendo trap de forma directa en sus canciones. Yo creo que ese es el futuro del de rock cada vez va a empezar a sonar mucho más como música alternativa y entonces el rock alternativo pues prácticamente va a desaparecer como etiqueta porque, porque el rock va a ser alternativo como por default, va a ser experimental por default. Por supuesto que va a seguir habiendo propuestas tradicionales que decidan encasillarse o quedarse estancados en los elementos y, y en, en las piezas tradicionales del rock pero yo creo que hay un cierto número límite de combinaciones que se pueden hacer con esos elementos y va a estar cabrón que alguien venga a superar lo que hizo Led Zeppelin o que alguien venga a hacer un mejor riff que los que hacía Tony Iommi o que hagan una mejor voz que la que había en los ochentas y noventas. Eso va a estar complicado. Entonces yo diría que pues las bandas que realmente quieran dejar su huella y que realmente quieran tener un sello propio actual, sin duda alguna, cada vez van a parecerse más a lo que Radio Heath dejó en su Kit A y en toda su discografía, que a lo que uno pensaría que debe ser el rock. Déjenme saber qué opinan ustedes. Yo creo que sin duda alguna el rock seguirá vivo a su, a su manera, a su forma. Siempre habrá exponentes como los que les mencioné de ejemplos para, para, para poder hablar de que el rock sigue ahí, de que el rock está presente. Pero sin duda alguna los géneros cada vez van a ser más estados de ánimo y mucho menos etiquetas o, o estereotipos musicales, por así decirlo. Y por supuesto, díganme... Si a ustedes les parece correcta esta afirmación o esta conclusión a la que yo llegué de que la música ya desde hoy en día se está consumiendo más como estado de ánimo o como playlist que por género musical. Es, es una, una era muy interesante la de la música eh, y nos está tocando vivirla. Entonces yo diría que es, es increíble que haya gente negada a disfrutarla ...y que se enfoque más en que lo que se hizo antes era mejor o tenía más credibilidad... ...o era en la era en la que necesitabas talento y no había autotune... ...y no había producir canciones en la computadora. O sea, sí, por supuesto que tienen toda, todo el respeto y la credibilidad del mundo. Nadie se las está quitando. Pero está muy interesante la era que nos tocó vivir... ...porque la música está pasando por una mezcla de géneros y de influencias que nunca antes se había visto y que sin duda alguna nos va a dejar una nueva forma de pensar, una nueva forma de consumir la música y estoy seguro de que nos va a dejar también muy buenos embajadores para el futuro que podamos recordar y decir este artista o esta banda cambió la música o cambió la industria para siempre e hizo historia. Déjenme saber qué opinan. Como siempre, lo más importante de estos ejercicios, no solamente del podcast, sino de todo el contenido de Distorsión, es saber su opinión, poder platicar al respecto en los comentarios de YouTube, en mis redes sociales, donde me encuentran como @soyalexiscastro. soy Alexis Castro. Y Mándenme ahí comentarios, DMs, menciones, lo que ustedes quieran, sobre todo nudes. Y yo los veo y los escucho. O más bien, ustedes me ven y me escuchan. En el siguiente episodio del podcast. Muchas gracias por escuchar. Sobre todo si llegaron hasta acá. Y. Los amo. Larga vida al rock. A pesar de que los géneros mueran. Que el rock los acompañe.